0: Hej och, och välkomna tillbaka till det tionde avsnittet av Installatörspodden. Jag heter Leif Getelius och vi med Sida, ja till vänster faktiskt om ni undrar.
1: Ja, oh, där har ni mig, Helene Stors från bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Hey. Om vägen svänger
2: så har du valet att vrida på ratten eller att inte vrida på ratten. Men att inte vrida på ratten kommer inte få dig att stanna kvar på vägen.
3: Så det är viktigare och viktigare hur vi tar emot den energin som vi faktiskt behöver.
4: Dagens ungdomar är väldigt medvetna och intresserade av hållbarhet och vill jobba i företag som bryr sig.
5: Och med det att det är bråttom, då är det också bråttom att vi får till
6: de resurser som krävs för att göra det här jobbet. Säker vattens årets elfel och förvärvsboomen i installationsbranschen. Där har ni Tre just nu. Att komma med ett nytt anbud till beställaren, ett nytt förslag på pris.
7: Han kommer en bit och snart kan vi inte visa mer tryck än 17 bara.
8: tittar, nej kommer inte göra något konstigt. Så jag, jag gör det här sex eller sju gånger alltså.
1: Som du kanske anar nu när du hörde dagens gäster så ska vi fokusera på hållbarhet, gröna installationer och grön teknik i dagens avsnitt. Och
0: hållbarhet är ju verkligen någonting som hela tiden är på alla släppar och näthinnor. Men det här med gröna installationer, det är inte helt självklart för mig vad det innebär faktiskt.
1: Nej, och det förstår jag. För när man pratar om grön teknik, då menar man ofta att privatpersoner kan få subventioner från staten. Mm. Och då handlar det om installation av solcellsystem och laddningspunkt till elfordon eller lagrad egenproducerad elenergi.
0: Okej, okay, så det är det som är grön den med ett annat ord, då, eller?
1: Ja, jo, eller delvis. Men det är mycket större än det som Skatteverket ger avdrag för. När vi på Installatörsföretagen pratar om gröna installationer- då innefattar det alla typer av installationer- som kan kopplas till elektrifiering, energieffektivisering och hållbarhet.
0: Ja, men det låter ju rimligt. Men hörni, nu tar vi in våra första gäster. Varmt välkommen till Installatörspodden Jonny Petré. Tack så mycket.
1: Du har ju väldigt många strängar på din lyra, Johnny. Du är ju dels konceptchef för Green Energy på Bravida, men du är också ordförande för installatörsföretagen.
3: Stämmer bra det.
1: Kan inte du börja med att berätta lite vad Green Energy-konceptet handlar om?
3: Absolut. Green Energy är någonting som vi på Bravida startade för ett år sedan direkt. Vi såg liksom att den här gröna energin och hållbarhet är en jätteviktig del i installationsförmedlingen. Branschen och det vi utför till vardags. Både vad det gäller VS och elinstallationer. Så vi tänkte att vi ser på det här koncernmässigt och över hela koncernen. Startade upp då uh, sol, ladd och lagring
0: i ett koncept. Och så har vi Installatörsföretagens vd, Ola som på plats i studion igen. Det var ett tag sedan. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ni bägge sitter ju med i Installatörsföretagens styrelse där jag förstår att klimatomställningen har hög
5: prioritet. Kan inte ni berätta hur ni ser på det här? Om vi börjar med dig, Ola. Under de åren jag har varit med på Installatörsföretagen så har faktiskt eh, klimatfrågan varit i fokus. För det är där vi, installatörer, det är trots allt vi som levererar det klimatsmarta samhället. Och senast nu på de senaste styrelsemötena så har vi verkligen lagt otroligt fokus på att vår organisation ska stötta alla våra
3: medlemmar på bästa sätt i den
5: klimatomställning som är
3: här. Mm. Nej, men håller absolut med klimatomställningen och... och... Hållbar energifråga så där det är superviktigt. Och jag tycker det är ett område som inte bara sammansvetsar oss installatörer utan sammansvetsar hela samhället. Där det är oerhört viktigt att det blir gjort. Jag tycker det är ganska lätt och ofta pratas det mycket om det, men vad gör man? Och där ser jag att vi inom installationsbranschen liksom verkligen kan se till att göra skillnad.
5: Och, och kopplat till det nu säger så... Har vi verkligen fått vårt röst hörd nu av politiken med mera för den, det resursbehov vi har framåt i behovet av. Så man verkligen lyssnat på vår bransch för att den är så betydande för framtida
3: klimatförändring. Ja, men så är det ju absolut Ola. Vi märker ju ute, inte minst i vårt bolag där jag jobbar till vardags på Bravida, men även andra medlemmar. Det är väldigt stort behov av resurser och medarbetare för att klara av det här.
1: Och Ola, hur ser du på hållbarhet och gröna installationer i framtiden?
5: Jag ser otroligt spännande hela den utveckling vi står inför och där är vi installatörer en sån viktig länk. Och det, det då gäller är att hitta de delarna som är viktiga för den här klimatomställningen. Vi har elektrifieringen som nu har pratat mycket om och vi har energieffektiviseringen. De två tillsammans är grundpelare för ett hållbart samhälle i framtiden. Sen har vi självklart de andra delarna i hållbarhet, social hållbarhet inte minst. Att ha en god arbetsmiljö. Att liksom, eh, ha ett roligt jobb.
3: Och där ser man installationsbranschen som en in, verkligen en framtidsbransch. Ja, och jag säger mycket av framtiden om man ska spå i en kula eh, som faktiskt redan är här. Eh, att eh, tidigare har vi arbetat varit väldigt duktiga på att arbeta med att hushålla med energi, sänka förbrukningar och effektivisera mycket i våra fastigheter. Framåt här och nu så är det väldigt stort fokus tvärtom som jag säger att liksom den energin vi tillför våra fastigheter, och det vi använder, hur den ska kunna lagras, förflyttas och hanteras Även om vi då har ett fortsatt fokus på att använda så lite som möjligt så är det viktigare och viktigare hur vi tar emot den energin som vi faktiskt behöver.
0: Ser ni några andra nya trender i hur branschen kommer att behöva agera i de här frågorna?
3: Jag tydligt en trend, och det har väl mycket med solcellsinstallationer att göra, att kunderna är väldigt mycket mer fokuserade på ekonomi alltså långsiktig ekonomisk tanke. Eh, Vad ska jag tjäna? Vad är avbetalningstiden? Vad är förräntningen på, på det jag betalar för en installation? Och det här kopplar ju tillsammans då man kanske köper en solcellsinstallation. Eh, man vill ha ett batteri för att lagra det. Man vill bygga om elen i huset. Man vill byta värmepannan och så vidare. Och vi får mycket mer diskussion om ekonomi än att man bara köper en gång så att säga utan mer långsiktig dialog med våra kunder. Mm. Det är en skillnad. Och det håller jag med om Och man ser ju här också på de,
5: de stora delen av våra medlemmar är trots allt företag som är mindre än 20 personer. Mm. Och även där så ser man många av våra medlemsföretag idag som på sin hemsida har en säljande hemsida med laddstolpen eller med värmepumpen och jag tror framtiden är att våra medlemmar måste själva kunna kommunicera med det privata hushållet, med företaget, om just det nu pratar om. Hur mycket spar jag? Vad är det för avbetalningsperiod på det här? Alltså mjukvaran för att göra en bra... Installation sedan och kunna liksom få jobbet till det genom ett förtroende mellan kund och leverantör. Och det ser vi tydligt nu hur många av våra medlemsuttag börjar jobba på det sättet. Anställa en säljare för att gå på det här viset. Och så är det många som inte har kommit dit än utan ser bara att man ska installera. Så framtiden är säkert att vi står för kunskapen mot kunden. Mm,
3: och det, det är stor skillnad från tidigare ja Jag tycker det, absolut. Blir en mer spänst i dialogen med kunderna. Det kräver ju så precis som du sa Ola, en annan en, en, en approach och kanske andra typer av agerande från oss på insta i installationsbranschen då.
1: Vilka nya utmaningar tror ni att vi kommer ställas inför då? Vi har,
3: vi har ju en viktig som vi inte
5: pratat om än och det är digitaliseringen. Och under den här coronapandemin så har ju hela svenska folket utvecklats enormt mycket på att använda digitala hjälpmedel. För mötet framför allt. Sen möter vi ute på arbetsplatsen en digitalisering som går enormt fort idag. Och det gör ju att vi måste följa med det här i all utveckling. De regler som man har i entreprenaderna, AB och ABT. Som håller på att revideras. De måste följa digitaliseringen. Våra kollektiva tal måste följa digitaliseringen. Och våra medarbetare måste följa den och lära sig använda nya hjälpmedel. Och vi har en enormt stor förbrukning i det gamla beståndet. Som också måste tas om hand. För där är ett, ett kortsiktigt ägande av kommersiell fastighet. Det är det inte första man lägger ner att få en långsiktig
3: energiinvestering. Det är en enorm utmaning framåt för att få ner förbrukningen. Mm. Och så ser jag också en tydlig, tydlig, tydlig trend som har börjat- men den kommer att vara helt avgörande framåt för oss installationsbranschen- att vi verkligen kan koppla an och, och möta, styra, läsa- eh, det vi faktiskt gör fysiskt, koppla ihop det här med det digitala- så att vi får en helhetsbild eh, av en lösning. Och hela den delen, det kommer nya yrkesgrupper i det. Ja, exakt. Det kommer nya jobb att
5: utföra- och, så det är inte bara det att det är en digitalisering man ska jobba med utan det är, att det är trots allt våra medlemmar som gör det jobbet.
1: Ja men den stora frågan är ju vem ska göra jobbet?
5: Ja och, och där, vad gäller den delen, där, där tog vi fram en rapport för nu två år sedan. Så sa jag egentligen inom tre år så behövs det 17 000 personer till utöver pensionsavgångar om fem år 30 000. Och det är stora siffror. Och det gäller ju fortfarande, det är verkligheten. Men vad vi behöver framåt, dels skolor som kan utbilda bra elektriker, VVS-montörer och ventilationsmontörer. Men vi behöver också se till att vi har ingenjörer för det här jobbet. För det krävs både och. Och den delen, där ska vi konkurrera med hela svenska samhället
3: om samma ungdomar. Och då är det viktigt att visa hur kul det jobbar i den här branschen. Men den är ju absolut roligast vår bransch. Jag ser inte något jätteproblem med det egentligen. Utan det gäller bara att vi visar på. Och att man får upp som ungdomar ögonen för den här branschen. För att det är otroligt spännande. Men kompetensförsörjningsfrågan är en
0: gigantisk utmaning. parallellt med allt annat ni pusslar med alla dagarna.
5: Ja, det är bråttom. För 2045 ska vi halverat våra koldioxidutsläpp. Och med det att det är bråttom. Då är det också bråttom att vi får till de resurser som krävs för att göra det här jobbet. Hörrni, vi ska ta och landa hos ett medelföretag som är
0: medlem i installatörsföretagen. Har runt 15 anställda där ledaren, företagsledaren i bolaget kan vara både vd och installatör. Vad kan du säga till den personen
5: som tänker att det här är bara någonting för storbolagen? Det kan jag faktiskt direkt säga att det här är inte alls. Nu är Johnny ett storbolag men... Alla kan göra det jobbet. För branschen är trots allt så att en liten firma kan göra ett rätt stort jobb. Så jag ser inte alls att det är storföretagens fördelar här utan det mindre företag med rätt utbildning och rätt approach. De kan göra det här jobbet.
3: Jag håller helt klart med att det har inte med företagsstorlek att göra. Men jag har gjort hela resan själv drivit ett kanske inte så litet företag men det var en anställda från start 1965 och sedan då växt och, och, och nu en del av Bravida då. Och jag ser ju liksom möjligheterna både för de stora företagen och de mindre medlemsföretagen att man kan göra sitt för att det är så att säga där kontakten och strömmen pluggas i eller där kranen öppnas, det är, det är där det ska göras. Och då spelar det ingen roll om man är liten eller stor. Utan vi kan alla hjälpas åt.
1: Men vi eh, skiftar fokus lite grann. Eh, Magdalena Andersson, vår nya statsminister. Nu ska hon regera med oppositionens budget där energieffektiviseringsbidraget har slopats. Vad innebär det för Finstratörsföretagens medlemmar skulle ni säga?
5: Först och främst ska jag säga att under corona så bedrev vi för våra medlemmar ett rätt starkt lobbyarbete. Vi trodde att marknaden skulle gå mycket ner. Så att som energieffektiviseringsbidraget för att ha till flerfamiljshus, framförallt miljöprogrammet Det är en sån fråga som jag har försökt lobba fram. Och nu står ju alla beredda och startklara att liksom ansöka om de här medlen. Och det som liksom kanske skapat förutsättningar för att göra de jobben. Vi kan inte ha den här ryckigheten. Bara för att man byter budgeterna. Det går inte att ha den ryckigheten för vår bransch utan man måste kunna jobba med långsiktighet. Vi har ett bestånd på 800 000 lägenheter, 2 000-300 000 i akut behov av renovering. Och nu kommer det att stoppa upp igen.
3: Jag håller helt klart med, just den här ryggigheten. Det är lite som solcellsstödet som fanns innan för installationen av solceller som har trappats ner och ändras. Nu är det ju en grön teknik. Ett rot som funkar betydligt bättre där det är så att säga både kunderna och vi som installatörer vet vad som gäller. Det här bortfallet: vi har många kunder som har velat titta över sina energi, eller titta över energiåtgärder i sina fastigheter, men här plötsligt så vet vi inte riktigt vad vi ska ställa oss och, och, och tycka, så att jag tycker det är förödande faktiskt.
5: Och faran är ju att det gröna roten också helt plötsligt stoppas upp ja. när man liksom skapar den här produktion för att liksom få ett klimatsmart samhälle, och en annan del som jag känner stoppas upp av det här är att vi försöker driva att den gröna roten även ska vara till energieffektivisering. Mm. Och i och med att de jobbar på en annan budget så tror jag... Det kommer bli väldigt svårt att påverka de här frågorna före valet.
1: Installationsbranschen behöver alltså långsiktighet i de här frågorna. Varseligen. Det vi kan höra idag är att den gröna energiomställningen är i alla fall win-win för, för alla parter. Det är det för företaget, för kunden, för branschen, för samhället och i slutändan även för Sverige. Det gäller bara att komma dit. Har ni några sista klokskaper som ni vill skicka med här?
3: Nej, men det stämmer. Det viktiga är ju att komma dit. Jag tycker redan vi har börjat tassa eller tagit små kliv- och, och vi vill ta de här stora kliven och det kommer- för att det är en omöjlighet att vi inte gör det, eh, tänker jag. Så att eh, bara att gå all in och ha mindset på- att vi, vi, vi ska hjälpa till att göra det här tillsammans.
5: Och vi som organisation för våra medlemsupptag- det är rätt bra att berätta vad vi egentligen gör- varje dag jobbar vi för hur våra medelsföretag ska ha rätt resurser och förutsättningar för att göra de här jobben. Och där ligger vi några år framåt vad vi känner att det behövs då. Stort
0: tack för att ni kom hit och delade med er av era kloka tankar idag.
5: Tack, tack så mycket.
1: Nu fortsätter vi på temat hållbarhet. Men vi släpper fokus från själva installationerna och dyker ner lite djupare i ämnet. Vi börjar med att hälsa Tres Kuldkepp välkommen till podden som arbetar som hållbarhetsexpert på installatörsföretagen. Tack!
0: Och per länk har vi Helene Aristond och Magnusson som arbetar med både energifrågor och hållbarhet på installatörsföretagen. Hej på dig också! Hej! Tres, nu vill jag förstå det här. Kan inte du börja med att reda ut skillnaderna mellan social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet?
2: Absolut. Först vill jag bara då börja med att säga att hållbarhet... Handlar ju på något sätt överlag bara för att kunna prata om de tre aspekterna sen då. Så hållbarhet överlag handlar ju om att vi ska inte påverka möjligheten för andra att kunna tillgodose sina behov. Så det handlar ju på något sätt om en långsiktighet där man inte tär på någonting, där man inte degraderar, där det inte försvinner, förstörs eller på något sätt... Eh missunnas eh, andra tillgång till vad det nu är för någonting. Och eh, för att vi ska kunna nå det så behöver vi ju eh, adressera det på fler olika sätt. För att om man bara skulle förenkla ordet så skulle man kunna säga att det handlar om att göra det långsiktigt bra. Men det kan ju vara precis vad som helst. Så för att liksom, ta ner det lite grann så är det ju okay, en första indelning av de här tre med social, ekologisk, ekonomisk. Och då, då handlar det helt enkelt om att sortera ut de delar och se hur får vi det här bra på lång sikt. Och ekonomiskt bra, det är ju kanske lite mer nära till hands. Det är vi vana att hantera kanske privatekonomi, företagsekonomi. Vi vill se till att saker räcker. Vi, vi behöver balansera hur mycket spenderar vi nu och hur mycket sparar vi så att vi kan fortsätta göra det vi vill om en viss antal år framåt. På samma sätt så kan man även tänka kring då socialt och vad behöver vi som individer, som grupper- för att vi ska fungera, må bra och kunna göra det vi vill göra socialt. Både nu men också framåt. Och sen eh, även ekologiskt då, jag menar vi, vi är ju levande varelser som är otroligt beroende av våran planet och de ekosystem som gör att vi kan andas, dricka, äta, helt enkelt leva. Så vi har ju de här beroendesambanden mellan de tre olika aspekterna så att det går ju inte att vara hållbar utan att alla tre är hållbara. Utan alla tre behöver ju... Hjälpa varandra på något sätt och till någon grad. Och sen när man då som, som företagare till exempel vill börja fundera på hur, hur ska vi väva in det här för oss. Så ett sätt att eh, försöka knyta ihop de här hållbarhetsaspekterna med sin vardagliga verksamhet och affär. Det kan ju till exempel vara genom att eh, börja fundera ur en cirkulär ekonomisk eh, vinkel. Cirkulär ekonomi, det förenklat så kan man säga att det handlar om att eh, vara en del av ett kretslopp. Att vi genom våra verksamheter och det vi gör inte genererar något avfall utan att vi bidrar till att tekniska och biologiska delar eh, cirkulerar i kretslopp. Och det kan man göra på olika sätt.
1: Och det här med cirkulära installationer då Helene, hur, eh, vad betyder det egentligen?
4: Jag tänker i första hand på att vi behöver liksom återbruka våra installationer i större utsträckning. Och det kan ju till exempel vara när man är med i ett renoveringsprojekt. Så kan man se över konditionen på de installationer som man har. Och innan man slänger i rivningskontainer ser liksom, det här kanske vi kan använda någon annanstans. Och även om det... Ja, men till exempel om man har en toalett med en sprucken cistern så kan man ju säkert återbruka toalettstolen. För det kan ju finnas en cistern som söker en kompatibel toalettstol. Och det här kan man ju säga faktiskt att Ryssland som jag bodde i för 30 år sedan. De låg lite före för de hade ju återbruksmarknader där man kunde hitta delkomponenter av installationer. Till exempel vattenlås och sådär. Så jag tror att vi behöver liksom tänka att det inte är... Alltid där hela system som vi behöver återbruka utan vi kan använda olika komponenter. Sen tycker jag också att det handlar om att till exempel en nybyggnadsprojekt. Att vi inte slentrianmässigt slänger de till exempel elkablar som blir över. Utan har vi två meter över av de tio meter som vi hade tänkt att det skulle bli så ta hem det till... Lagret hemma och använder i andra projekt istället. Det är väl de saker jag tänker att man ska tänka på i samband med cirkulära installationer.
0: Ordet färdplan, kan någon av er reda ut vad det betyder egentligen?
4: Installatörsföretagen har ju skrivit under färdplan för fossilfri bygg och anläggningssektor tillsammans med det är väl 140 olika aktörer tror jag. Och det är ju en färdplan som man har tagit fram, man har identifierat ett antal åtaganden som olika aktörer behöver göra. Och det är liksom entreprenörer, det är politiker och myndigheter. Vad behöver vi göra för att få en fossilfri bygg- och anläggningssektor helt enkelt? Och tanken är ju att vi till år 2045 så ska vi vara helt fossilfria och klimatneutrala. Tack vare att vi lever upp till de åtaganden som finns nämnda i den här planen.
1: Många arbetar ju med hållbarhet. Vi har varit inne på det tidigare. kanske mindre skala eller större skala. Men i samband med att man pratar om hållbarhet så kan ju ordet greenwash dyka upp. Och det är ju inte ett så bra ord. Vad, vad innebär det egentligen? det är Greenwash,
2: eller grönmålning kan man ju också säga på svenska ibland. Men det är kanske ännu vanligare med greenwash. Det, det är väl egentligen att man... Att man säger, alltså det kommer från det här. Tänk att du dammen är grön färg och, och så får man en känsla av att kolla. Men för nu är vi klätterna i grön färg så nu, nu är den ju grön. Nu är den ju hållbar och bra. Um, och det handlar väl egentligen om att man påstår massa saker som man kanske inte riktigt har belägg för. Och speciellt, det är ju inte Greenwash om, om du har belägg för det. Men om du blir granskad och man benar lite i det och det kommer fram att Nej, men det här lät ju kanske bättre än vad det är då är det ju Greenwash. Och problemet är ju att för en konsument- så kan det ju vara svårt. Man litar ju på information man får. Det går ju inte att ifrågasätta allting. Och så fort man märker att- något man har trott- eller något som någon har påstått inte stämmer- då tappar man ju förtroendet. Samtidigt så är det en risk med det här- att om man är för duktig och för noggrann- med att, att absolut inte riskera- och klandras för Greenwash- så finns det också en risk att man inte gör någonting. Att man istället- eh, ja, man, av rädsla för att göra fel så gör man ingenting alls. Och det är kanske ännu värre, tycker jag. Jag tycker vi behöver, vi behöver fler som vågar prova och försöka hitta nya vägar. Men som inte gör det för att se bra ut. Utan som, som gör det för att vi tror på att vi behöver, eh, vi behöver göra det för att, för att nå en bättre framtid. Och en, en bättre, ett bättre företag, en bättre lönsamhet, en trivsammare arbetsplats, en, ett trevligare samhälle att... Att leva i.
0: Och gröna given, vad innebär det då?
2: Ja, men det är en
4: färdplan som EU har för att nå våra klimat- och miljömål. Och det de vill med den är att liksom, ja, men ta fram regelverk och program för att frikoppla ekonomisk tillväxt från förbrukning av resurser. En del av den här färgplanen är ju initiativet renoveringsvåg. Och där har man bland annat gjort ändringar i energieffektiviseringsdirektivet. Där man ställer krav på att offentlig verksamhet som äger byggnader. Där de ska energieffektivisera ett en visst antal procent per år. Och se till att renovera en viss andel av sin yta per år.
1: Och installationsbranschen är ju en bransch som redan arbetar med hållbarhet. Utan att de själva kanske vet om det. Vissa i mindre skala, andra är större. Vad tänker ni kring det? Jag tänker spontant att det finns några vinklar. Den första Hela branschens
2: kärnverksamhet det handlar ju om att skapa infrastrukturer och eh, möjliggöra för liv i byggnader. Vi ska kunna andas och få värme och ibland kyla och, och el till allt det vi gör. Sen är det ju just de här systemen är ju ofta många gånger de som behöver samverka på smarta sätt för att det ska, vi ska få så stor nytta som möjligt i så liten liten insats som möjligt och det gör ju installatörerna på olika sätt genom, genom de system som de installerar genom när man föreslår bra produkter eller bra lösningar för någon som kanske bara egentligen tänkte rusta upp eller göra någon mindre grej. Och det är väl där det kanske sker i olika skala. Ibland kanske man inte tänker på att det är en del av något större och därför så berättar man inte om det eller gör inte det. Men det kanske fortfarande är en viktig bidragande del för att den här totalnyttan ska kunna nås. I andra fall så är det, det är ju fler som gör det också, men det skulle kunna vara många fler som, som är lite stolta och förklarar på vilket sätt deras bidrag bidrar till att vi kommer längre. För det är kanske inte de ensamna, det kanske är fastighetsägare och andra leverantörer, byggare och annat som, som gemensamt och, och konsulter och så vidare som, som tillsammans har skapat någonting, men man har ju bidragit och att kunna synliggöra den kopplingen och se sin roll och framhäva den. Sen kan man ju ytterligare också kanske fundera på hur erbjuder man tjänster? Erbjuder man installation av en vara eller skapar man ett energieffektivt system? Hjälper man till med en energieffektiv lösning? Då är ju energi ju en del en bidragande till kanske ekologisk hållbarhet eller, eller social om det hjälper någon att spara pengar och kunna lägga det och ekonomiskt för den delen då. Så det är ju några bitar att, att se på det man gör med kanske lite andra ord. Sen så finns det saker som behöver göras mer. Som Helen har berört lite grann för själva materialanvändningen i branschen finns det ganska mycket att jobba på. Det finns det finns flera olika anledningar till det, men det är mycket som går åt både att köra material åt olika håll eller transportera material och att just byta ut Gammalt mot nytt. Och i vissa fall är det absolut relevant. I andra fall kanske det inte är det. Och att skapa kunskap och att vi lär oss att förstå när vi kan göra det ena och när vi kan göra det andra och vilket som totalt sett blir bäst. Där, där har vi mycket att hjälpa åt med tillsammans för att höja den kunskapen.
0: De företag som inte ställer om utan fortsätter som ett dag ser ni några risker eller konsekvenser som kan uppstå ja, som ett resultat av att man inte hänger med?
4: Vi har ju taxonomin, alltså ett klassificeringssystem för hållbara investeringar som trycker på lite grann. och Det kommer ju till exempel påverka vår bransch att om du inte kan visa upp att de arbetar hållbart och de installationer som du gör är tillräckligt hållbara så kan du få konsekvensen att du inte får investerare som är intresserade av ditt företag. Och det kan ju på sikt leda till att du är tvungen att lägga ner det i värsta fall.
2: Man kan använda alla de här initiativen som en trendspaning eller en, en liten spåkula. Och det finns väldigt många initiativ på EU-nivå men på, i andra världsdelar globalt också. Det är stora investeringsbolag som går in och har direktiv över att de får bara placera sina pengar i, i det som anses vara hållbart. Från kanske i någon viss upptrappning och så vidare men, men ändå så. Och det finns, vi har klimatmöten på FN-nivå och det är en väldigt tydlig riktning. Och då kan man ju fundera på om att inte göra någonting, det är ju att göra någonting. Det är ju att välja att inte följa med. Om vägen svänger så har du, har du valet att vrida på ratten eller att inte vrida på ratten. Men att inte vrida på ratten kommer inte få dig att stanna kvar på vägen, utan då kör du i diket. Sen var, när eller hur du kör i diket, det är ju inte så... Tydligt. Det är som i alla delar, i en, att spekulera i, i marknader och framtider, Det, är, det är ingen sitter på svaret för en det är dåtid. Det finns så mycket möjligheter, bara man förstår att att inte göra någonting är ett aktivt val.
1: Men vad är era bästa tips till den som vill arbeta mer hållbart men inte riktigt vet hur de ska börja?
4: Jag tänker framförallt liksom att titta både på vad du erbjuder till din kund men också liksom hur ser dina arbetsprocesser ut? Är de hållbara och hur kan du ändra beteendet? Företaget.
2: Alltså verkligen tänk inte att du ska kunna allt. Och tro inte att någon annan är så himla duktig heller på att kunna allt. Utan var, var riktigt stolt över att du har kommit till läget att du har bestämt dig för att... Jag vill, jag vill vrida på ratten. Jag vill göra någonting. Jag vill hitta min grej i det här. Gör ett steg i taget och sen när det, när det känns lätt, ta något nytt då. Det kommer garanterat dyka upp saker där det är fel. Alltså, det, det händer oss alla. Det är ingen som vet hur vi ska bli klimatneutrala till 2045. Men vi vet att vi måste försöka, vi måste göra någonting för att komma dit.
0: Där har ni, kära lyssnare. Våga tänka till, våga göra. Stort tack för att ni kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma. Tack, det var roligt att vara här. Leif, nu har väl du stenkoll på skillnaderna mellan de olika hållbarhetskategorierna- Greenwash, grön giv, grön teknik, grön omställning och gröna installationer.
0: Mm, allt är väldigt grönt för min del. Varje dag är en lärdom och så blev det ju även denna då. <skratt> då ska vi för sista gången 2021 ta och slänga oss över tre snabba. Från tidningarna Installatören och VVS-forum. Chefredaktör Fredrik Karlsson,
6: ordet är ditt. Nummer ett. Måste alla följa branschreglerna från Säkervatten? Ja, det visar en del rättsfall på. Kan man skriva intyg om det då? Det är faktiskt bara om du är ett auktoriserat företag som är medlem i Säkervatten som man kan göra det. Annars kan det stå dig dyrt. Det fick ett skonskt företag erfara. De skrev ut ett intyg utan att ha rätt till det. Och riskerar nu böter på 200 000 kronor om detta upprepas. Nummer två. Det går inte en vecka utan att vi nås av rapporter om bolag som köps upp. El, VS, ventilation, säkerhet, automation, isolering. Alla nischer är under förändring. Storbolagen har fått sällskap av allt fler riskkapitalister och koncerner med tillväxtplaner. Denna omvandling är något som det snackas om i branschen. Och allra mest snackar jag om det här. Jag har snackat om det tidigare här i podden- och till nästa nummer av elinstallatören och vvs -forum har jag kartlagt 24 koncerner som växer. Och jag har hängt i haserna på den man som mer än någon annan symboliserar förvärvsboomen. Han har köpt 100 bolag. Han är förvärvschefen som är ny koncernchef på Instalko. Och han heter Robin Boeman. Missa inte det. Nummer tre. Bilhandlare som rekommenderar elektriker. Hemmapulare som experimenterar i laggården. Skojare med knasiga vagokopplingar. Tävlingen Årets Elfel är igång. Och det här är bara lite av vad vi får se bland Årets inskickade bilder till oss på elinstallatören. El är farligt. Till och med livsfarligt. El är för proffs. Glöm inte det. Då är det dags för medlemsfrågan.
1: Och vi lever ju faktiskt mitt i en pandemi som såklart får konsekvenser efter så lång tid. Förseningar och material är en ständigt återkommande fråga bland våra medlemmar.
0: Och vad gäller egentligen? Välkommen till podden entreprenadjurist Johan Edvard från Installatörsföretagen. Tack så mycket.
1: Så här lyder frågan. Jag har för några veckor sedan lämnat in en offert med fast pris- Eftersom materialpriserna ökat på sistone vill jag föreslå ett nytt pris och meddela beställaren att min offert inte längre gäller. Kan jag återkalla offerten?
9: Mm. Och då är svaret så här att har du i anbudet exempelvis angett att det är giltigt i säg två månader så kan inte anbudet återkallas förrän den tiden gått ut. Om ingen särskild tid har angets. Så gäller acceptfristen under en skälig tid. Och vad som är skälig det bedöms med hänsyn till hur lång tid en mottagare normalt behöver för att fundera och bestämma sig vid anbud av liknande typ. Om mottagaren tackar ja till ditt anbud under acceptfristen så uppkommer ett juridiskt bindande avtal. Om mottagaren däremot tackar ja till ditt anbud först efter att acceptfristen löpt ut så uppkommer inget bindande avtal. Det framgår ju inte riktigt av frågan här hur lång acceptfristen är i frågeställarens fall. Är det så att acceptfristen löpt ut så är det så att säga fritt fram att komma med ett nytt anbud till beställaren, ett nytt förslag på pris. Har den däremot inte löpt ut så är utgångspunkten tyvärr att frågeställaren är bunden av sitt anbud och kan då inte återkalla det.
0: Det här har nog många företagare nytta av. Stort tack för att du tog dig hit och besvarade frågan, Johan. Tack själv. Tack för att jag fick vara med. Oj, vad hände där? Ja, det är en mäkta populär programpunkt då vi låter två installatörer berätta om något som har hänt under sina karriärer som inte gick riktigt som planerat. Och vi inleder med Robert Svankvist på Rörproduktion i Katrineholm.
7: Vi var nere i Vadstena och skulle provtrycka en sträcka som hade sett sig ihop. Och då har vi svetsat kulvert, serviceledningar in i, något, inte i men då var det länge. Då drog vi in fjärrvärmen i en massa förråd, upp med serviceventiler och byggde och Då skulle vi provtrycka det här, det var väl en, ett tiotal servicer där in. Och jag kom ner på morgonkvisten, där hade väl åkt en, en timme, en och en halv i bilen på morgon. Jag hade in grejer i bilen dagen innan. Och riggade upp grejer och började provtrycka, fyllde upp med vatten och, och körde. Och sen satt jag och väntade och sen hörde man liksom att Fan nu börjar pumpen gå trögt här Kolla på manometerna. Ja, han är uppe i 17 bar, vi ska upp i 23 bar när vi provtrycker dem där Han ja, är 17, men han stanna liksom lite där och Han började ta i, man hörde i motorn på pumpen bara Jobbar, tyngre och tyngre och sen bara PANG! Så har det världens jävla smäll! Ja, vad fan var det nu då? och då stängde av Jaha, jag gick runt och tittade så. Här. ja då var det ju en av de här rundgångarna som hade skjutit in i ett förråd, hände ju liksom ingenting men fan vad rädda vi var och det var ju, då visade det sig att den här jävla manometern, han hade ju legat i bilen över natten då, fylld så han hade ju typ, ja, inte frysig men han hade ju blivit trög i även om det hände någonting med den då, så att inte han kunde han kom väl en bit och sen man inte visa mer tryck än 17 bar då. fast uppenbarligen var det väl kanske jag vet inte hur mycket, men över 50 bar var det alla gånger kanske 100 jag vet inte men det var ju en jävla smäll alltså
0: Livet som installatör, ja det kan bli lite väl spännande ibland när oturen väl slår till. Och det fick Håkan Svanström på Svanströms el och VVS erfara när han plockade upp borrmaskinen i början av sin karriär.
8: Ja alltså när jag började som elektriker, då är man ju, jag jobbade mycket hos privatpersoner och jag kommer väldigt väl ihåg i början då när man sticker ut på egen uppdrag, kör egen firma. Jag hamnar som kund på Lidingö som har ett radhus som ska sätta upp en belysningsarmatur. Eller vill att jag sätter upp en belysningsarmatur i trapphuset då, från nedervåningen upp till övervåningen. Det här var en fredag. Jag tänkte att det är ett snabbjobb. Då. Och jag ska borra genom en vägg då från det trapphuset trapphuset in i en garderob som finns bakom. Och jag har en lång träbord då 18 mm 18 mm i diameter så är den väl kanske... Ja. 4-5 decimeter långa för att komma igenom väggen och få de här hålen för den här kabeln som jag ska dra igenom. Då. Så jag borrar ju från trapphuset eh, i gipsen och så borrar jag in i ett utrymme och så borrar jag vidare in i nästa utrymme och där ska ju då den här borren komma ut på andra sidan. Så jag går in och tittar och ser att den har kommit ut så jag kan dra igenom den här kabeln. Nej, fan vad konstigt, den kommer inte igenom. Så jag, jag drar ju ut borren fast inte hela vägen. Jag använder ju samma ingångshål och så bara vinklar jag om den lite och så borrar jag igen och så känner jag att det går igenom så går jag in och tittar nej fan den kommer inte igen, vad konstigt så jag, jag gör det här sex eller sju gånger alltså. borrar och så vinklar om och så borrar lite till sen sista gången jag ska borra, när jag står i trappen då hör jag att det är någon som går på toaletten på övervåningen och, och så spolar de där uppe och så rinner det vatten ut genom väggen där jag har borre nej. och det här är en fredag eftermiddag och jag är väl vad är jag, 24 år eller 25 jag precis startar firman och jag bara tänker på, ah, men för fan det är inte sant liksom hos en privatperson liksom vad fan jag gjort. Alltså det är ju värsta jävla skräcken liksom. Du
0: gick rakt in i röret.
8: Ja, jag borrade in i en stående avloppsröret som var i en väldigt tjock vägg som inte jag fattade då Man är grön, man är ny, man tänker inte på allting. Nej. Men till saken höra, men de som bodde var fantastiskt trevliga. så Karn han bara garvade och så gick han iväg och hämtade på sig med korkar. Och så gick vi in i, i utrymmet bakom och så sa men vi skär upp väggen här nu. Så tar du vinkorkarna så sticker vi vinkorkar i de här hålen. Och så åker du hem och tar helg och så kommer du tillbaka nästa vecka. Så fixar vi det då.
0: Och det är jätteviktigt. Släng flaskorna gärna. Men behåll korkarna.
8: Korkarna är fantastiskt viktiga. Utan tvekan jätteviktiga.
0: Ja, men då är det dags att slå igen Installatörspodden för 2021. Nu tar vi sikte mot 2022.
1: Ja, det är verkligen kul att så många har lyssnat på oss under vårt första år med Installatörspodden.
0: Instämmer i allt du säger, Helen. Och visst hörs vi i igen och hoppas såklart att du hänger med oss då också.
1: Så tills dess, vi ses nästa år. Ha det bra! Hej då!